0: Schönen guten Tag, oder guten Nachmittag, oder guten Abend, oder auch guten Morgen. Mein Name ist Ennis, Ähm, das weißt du sicherlich. Vielleicht weißt du es auch noch nicht, dann weißt du es jetzt. Mein ganzes Gesicht brennt gerade noch, weil ich ähm, einen Kakao getrunken habe mit Chili drin. Deswegen ist es gerade ein bisschen schwer, mich zu konzentrieren, aber... Ich nehme jetzt trotzdem einfach schon mal alles auf und lasse es auch so drin, round uncut. Ja, ich hoffe, dir geht's gut und was auch immer du gerade tust, ich lade dich dazu ein, erstmal einen tiefen Atemzug zu nehmen, die Augen zu schließen. Außer du fährst gerade Auto, dann mach das bitte nicht. Und dann komm erstmal ganz bei dir an. Fühl vielleicht deine Sitzunterlage. Oh, ich werde angerufen. Das, äh, ich halt mal kurz an hier. Okay, es ähm, wird sich für dich kurz abgehakt anhören, aber ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich bin ja hier im Bad Meinberg, Aschram, und ich habe jetzt tatsächlich angefangen zu unterrichten. Ich habe neulich meine erste Yoga-Stunde gegeben, meine erste offizielle. Ich <lacht> habe vorher schon ein bisschen unterrichtet, aber immer umsonst und immer einfach so für Freunde. Und das war so krass, weil der da zuständige meinte, ja, das wird eine ganz kleine Stunde, zwei, drei Gäste kannst du dir ein, kannst du dich darauf einstellen, werden kommen. Und ich sitze in diesem kleinen Raum und auf einmal, bam, 15 Leute drin. Der ganze Raum ist voll. Ich habe ständig so gesagt, bedrückt noch mal alle näher zusammen, damit wir auch alle reinpassen. Aber ich habe echt schönes Feedback bekommen und es war einfach, es war wirklich cool. Ja, genau. Ich hoffe, dieser Anruf hat dich nicht auch so rausgebracht wie mich gerade. Aber das zeigt einfach mal wieder. Nächstes Mal stelle ich mein Handy auf stumm. <lacht> Und worum soll es denn heute gehen? Heute geht es um mein Schweigeretreat oder mein Vipassana beim Daniel. Wenn du die letzte Folge gehört hast, ähm, dann weißt du, worum es geht. Wenn nicht, dann lade ich dich hier auch nochmal ein. Die ist echt gut geworden. Das ist mit einer der besten Folgen bis jetzt. Da geht es darum, wer Daniel denn überhaupt ist. Daniel oder Nesto. Und. Um Meditation, um Selbstfindung und darum, ja, einfach mal wieder mit sich in Einklang zu kommen. Und seinen Weg, wie er denn vom Sprayer und so so Kleinkriminalität zu Spiritualität gefunden hat. Und Daniel ist ein guter Freund von mir, ein sehr guter Freund. Und er hat einen Retreat gegeben und da habe ich ihn besucht. Das war eine Art Vipassana Retreat. Passana heißt auch Einsicht, Einkehr. Und klassischerweise wird dort zwölf Stunden am Tag meditiert oder zehn Stunden und ganztags geschwiegen. Es gibt zweimal Essen, aber nur morgens und mittags. Den Rest fastet man. Und eigentlich darf man auch nichts mitnehmen. Also es ist wirklich nur du, ein bisschen essen. Du guckst auch niemandem in die Augen währenddessen. Du darfst nichts aufschreiben, einfach nur du und dein Kopf. Und das, was der Daniel gemacht hat, das war nicht ganz so extrem. Es war eine Art wie Passana Ich nenne es einfach mal Schweigeretreat. Und dort haben wir einen ähnlichen Ablauf gehabt, aber nur halb so viel. Und zwar ging es morgens um fünf los. Da gab es Satsang. Satsang bedeutet sowas wie gemeinsam Wahrheit finden oder gemeinsam Wahrheit sprechen. So eine Art ich sage mal vorsichtig Gottesdienst, also man sitzt zusammen, man singt zusammen, Mantras oder Kirtan, also Melodien und irgendwelche Gesänge dazu, ist echt schön, kann ich eben hier nur mal empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen und ab dann ging es los, nach dem Satsang hatten wir kurz Pause, dann, es wurde auch nichts gesprochen, es wurde nur gesungen und dann gab es die erste Meditation, und zwar eineinhalb Stunden, davon 45 Minuten gehend, 45 Minuten sitzend. Und das war eine Achtsamkeitsmeditation. Wenn du dich noch nicht wirklich mit Meditation auskennst, das ist gar kein Problem. Es gibt äh, verschiedene Techniken, so wie es eigentlich für alles, was sich so auf der Welt entwickelt hat, verschiedene Techniken gibt, je nachdem, wo es herkommt. Und in der Achtsamkeitsmeditation Da ist das Ziel eben Achtsamkeit und das passiert, indem man benennt. Die Technik heißt benennen. Du kannst dir das so vorstellen, in dem sitzenden Teil, da sitzt du aufrecht und wenn du einatmest, dann denkst du und fokussierst dich auf heben, wie Brustkorb heben. Dann beim Ausatmen denkst du senken. Wie Brustkorb senken. Also du sitzt wirklich da, heben, heben und dann, wenn du ausatmest, wieder senken, senken. Aber halt in deinem Kopf, du redest nicht währenddessen. Und dann, wenn du das ein paar mal gemacht hast, dann shiftest du deine Aufmerksamkeit auf das Sitzen. Dann denkst du Sitzen, Sitzen. Und wenn dann irgendwie ein Geräusch kommt und du hörst dieses Geräusch und deine Aufmerksamkeit ist so zerbrochen. Und du bist so in eine andere Richtung gestreut. Dann versuchst du dir das wieder bewusst zu machen und denkst, hören. Du denkst nicht, okay, was höre ich da? Oder wo kommt dieses Geräusch her? Sondern du denkst einfach nur hören. Du merkst, okay, mein Geist ist gerade aufs Hören fokussiert und benennst hören. Dann denkst du vielleicht in dem Moment einen Gedanken wie, warum sitze ich hier überhaupt? Das ist doch total blöd. Warum mache ich das alles? Und dann denkst du Aversion bzw. Widerstand. Widerstand und Aversion ist das Gleiche. Oder eine Abneigung. Dann denkst du einfach Aversion. Du benennst nicht, okay, mich stört gerade das und das, sondern du benennst nur, mein Geist, mein Körper denkt gerade Aversion, äh, stellt sich dem Ganzen gegenüber und widersetzt sich. Und das ist das Schöne daran. Du machst das wieder und sobald du merkst, okay, fertig, aversiert, (lacht) kannst du wieder zum Heben und Senken kommen. Und das machst du 45 Minuten lang. Sitzt du da und... Denkst, heben, heben, senken, senken, sitzen, sitzen. Und der erste Teil, also das passiert als zweites, das Sitzen, der erste Teil ist gehend. Und du kannst dir das so vorstellen wie eine kleine Choreografie. Und du gehst nicht in einem Rhythmus, sondern du gehst immer, indem du denkst, Bevor du dich bewegst, denkst du erstmal oder benennst erstmal, was du als nächstes tust. Du denkst jetzt, Ferse hoch nach hinten, Ferse nach vorne, Ferse absetzen und Fuß absetzen. Und dann beim anderen Fuß, Ferse nach oben, Fuß nach hinten, Fuß nach vorne und absenken. Das heißt, du gehst quasi immer in so kleinen Viererschritten, machst erst die Ferse hoch, Fuß heben und nach hinten, Fuß nach vorne, Fuß absenken. Und dadurch zwischenzeitlich auf einem Bein stehst, ist das eine enorme Achtsamkeitsübung, weil du ja auch das Gleichgewicht halten musst. Und wichtig ist es dabei halt nicht in diesen Trott zu kommen von, okay, heben, hinten, vorne, runter, so ein Rhythmus, sondern du machst dir wirklich jede Bewegung bewusst. Bevor du dein Bein hebst, denkst du mit deinem ganzen Körper, okay, ich hebe jetzt mein Bein. Bevor du dein Bein nach vorne tust, denkst du, okay, ich tue mein Bein nach vorne. Und das ist so anstrengend, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich dachte wirklich zwischenzeitlich, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich gerade? Weil du bist da und alle gehen wie so Zombies, links und rechts. Wir waren so fünf Leute in einer Reihe und alle gehen einfach, die marschieren. Nirgendwo hin. Irgendwann drehst du nämlich wieder um. Das war ein ganz kleiner Raum. Aber du bist nur am Marschieren, so zack, 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 zack. Und du denkst nur so, warum mache ich das gerade? Warum tue ich mir das an? Die ersten zwei Tage waren so anstrengend, weil ich die ganze Zeit eigentlich nur im Widerstand war. Weil, wie gesagt, sobald du merkst, okay, ich ich bin gerade im Widerstand, du bleibst stehen, du darfst dich nicht weiter bewegen. Du musst erst diesen Widerstand fühlen, diesen Widerstand benennen, merken, dass du gerade im Widerstand bist und sobald du wieder zur Ruhe kommst, dann bewegst du dich weiter. Und 45 Minuten hört sich jetzt nicht so lange an. Aber es ist verdammt lange, wenn du nicht dein Handy benutzt, wenn du nicht irgendwo hinguckst, wenn du nicht wenn du einfach nur da bist, nur du mit dir selber. Weil die anderen reden ja auch nicht mit dir, die gucken dich auch nicht an. Und wenn du das gemacht hast 45 Minuten lang, dann ertönt ein Gong, so Dong, und dann hörst du auf zu gehen, gehst zu deinem Platz, setzt dich hin, nochmal 45 Minuten. So, das heißt, wir haben jetzt ähm, 6 Uhr, verzeihung, 6 Uhr aufstehen, Satzang bis 7, Meditation, eineinhalb Stunden, kurz 10 Minuten Pause. Dann nochmal Meditation, eineinhalb Stunden. Genau das gleiche, nochmal 45 Minuten gehen, 45 Minuten sitzen. Währenddessen wird auch die ganze Zeit nicht geredet, auch in der Pause nicht. Dann gibt es was zu essen, nämlich mittags. Ähm, das unterscheidet das nur schon mal vom normal Vipassana. Also wir haben so um 12.30 Uhr, glaube ich, immer gegessen. Es gab auch immer ähm, relativ rohköstlich. Also es gab auch warme Sachen, aber es war wirklich... Jetzt nicht ähm, so krass heftig gewürzt oder so, sondern schön immer bekömmliches Essen. Sowas wie gekochter Dinkel mit ähm, Buchweizen Buchweizen und dann irgendwie so Spinat gekocht mit ein paar Gemüsestücken drin. Oder manchmal gab es auch so echt würzige Sachen, so Dahl oder sowas, so indisches indisches Essen. Ähm, Aber es war jetzt nicht so Hochgourmet-Essen oder irgendwelche Fertigprodukte, sondern immer schön bekömmlich, schön gesund, schön natürlich. Und dann nach dem Essen, nochmal halt irgendwie hatten wir eineinhalb Stunden insgesamt zum Essen und dann eine Pause. Und dann die nächste Meditation. Diesmal aber nur eine Stunde, also 30 Minuten gehen, 30 Minuten sitzen. Dann wieder 10 Minuten Pause, dann wieder äh, sitzen und gehen. Andersrum, gehen und sitzen. Das heißt, Stunde plus Stunde plus anderthalb plus anderthalb sind wir bei drei, fünf Stunden am Tag meditieren. So, das ist die Hälfte ungefähr. Die Hälfte von einem normalen Vipassana. Und das hat mich schon echt an meine Grenzen gebracht. Weil ich bin ein ziemlicher Meditationsanfänger. Und da können 20 Minuten schon lang sein. Und 5 Stunden, das ist so eine lange Zeit. Weil also da kommen Sachen hoch. Normalerweise bist du ja in deinem Alltag bist du ähm, total abgelenkt. Überleg mal, wann bist du in deinem Alltag wirklich achtsam, präsent, da? Wann bist du bewusst, dass du gerade da bist? Du stehst morgens auf, das Erste, was du machst, ist, guckst aufs Handy. Dann gehst du irgendwie, weiß ich nicht, was du machst, du trinkst einen Kaffee. Das bringt deinen Geist auch schon wieder nach vorne in Wallung, so bam, bam, bam. Währenddessen guckst du auch vielleicht schon Nachrichten oder Fernsehen oder so. Dann verlässt du das Haus, gehst raus, sitzt im Auto, regst dich über den Verkehr auf. Bist gar nicht achtsam, sondern einfach nur in deinen Emotionen, so bam, du Spürst die Emotionen nicht, sondern du bist dann die Emotion. Das ist ein Unterschied. Und zwar ein ziemlich gewaltiger. Du kannst entweder die Emotionen auf den Fahrersitz lassen, stell dir dich als Auto vor, oder du, die Emotion sitzt auf dem Beifahrersitz. Und du fährst. Und du kannst dann einfach nur gucken, okay, was, was macht jetzt diese Emotion, wo will die hin? Und dann trotzdem selber entscheiden, was, was mache ich wirklich. Das ist ein gewaltiger Unterschied dann bist du bei deiner Arbeit und dein Chef kommt und drückt dir wieder irgendwas rein und dann bist du auch wieder nur in deinen Emotionen und irgendwie in Ablenkung und dann bist du fertig mit Arbeit, kommst nach Hause, wieder Arbeitsweg, wieder nach Hause, kommen, erstmal aufs Sofa legen, Fernsehen gucken, dann gehst du abends, isst du noch irgendwas, währenddessen guckst du wahrscheinlich auch noch, mache ich auch oft, was nicht gut ist und dann legst du dich abends ins Bett, bist noch am Handy und irgendwann schläfst du ein und dann warst du eigentlich den ganzen Tag nie wirklich da, sondern immer hast du dich irgendwie abgelenkt und zehn minuten achtsam sein ist schon schwierig und jetzt fünf stunden darauf wollte ich nämlich wieder hinauskommen das hat mich so an meine grenzen gebracht fairerweise muss man erstmal noch dazu sagen ich setze mich mal kurz anders hin das hört sich jetzt bestimmt kurz komisch an fairerweise muss man dazu sagen wir haben ab dem ersten essen dann nicht mehr geschwiegen da durfte man dann wieder reden und abends gab es immer ein, irgendein Programm. Den einen Tag sind wir in die Sauna gegangen, das war richtig geil. Einen Tag habe ich mit dem Daniel Musik gemacht und mit den anderen zusammen den ganzen Tag dann. Einen Tag sind wir rausgegangen zum Calisthenics-Gestell, haben da Sport gemacht. Also ich war auch nur drei Tage da. Eigentlich sollte man schon eine Woche oder so bleiben für den vollen Effekt. Und ähm, das heißt, der Abend war immer entspannt, dann war immer irgendein cooles Programm. Das war ein guter Ausgleich für mich, weil da sonst wäre ich durchgedreht. Weil ich sage dir ehrlich, irgendwann kommt dieser Punkt, weil wir alle tragen irgendwas mit uns mit. Irgendwelche Emotionen, irgendwelche negativen Erfahrungen, irgendwelche... Wir packen einen Deckel drauf im Alltag. Du regst dich über irgendwas auf, du lässt es nicht raus, du packst einen Deckel drauf. So. Und das ist wie so ein Schnellkochtopf. Wenn ein Deckel drauf ist, dann köchelt es vor sich hin. Und irgendwann ist dieser Druck so groß, dann platzt es auf. Und... Das passiert dann, dann sagst du vielleicht irgendwas zu irgendwem, was du eigentlich gar nicht so meinst in einem Streit oder du bist dann zu irgendwem voll gemein, obwohl du das gar nicht willst. Und die Meditation oder generell Achtsamkeitsübung ist halt ein wunderbares Tool, diesen Kochtopf vorsichtig aufzumachen. Und je nachdem, wie lange das das schon vor sich hin köchelt, kriegst du halt richtig heißen Dampf in die Fresse. Ne? Beziehungsweise, um von der Metapher wegzukommen, da kommen richtig unangenehme Gefühle hoch. Ich bin so wütend geworden in dieser Meditation, weil ich einfach, ich habe wirklich gedacht so, ist alles scheiße hier, warum mache ich das überhaupt? Was tue ich mir hier gerade an? Ist doch alles scheiße hier, Die alle sind auch komische Leute hier und dies und das. und So richtig gemeine Sachen, die ich eigentlich gar nicht so denken will. Aber sowas kam dann hoch, sowas habe ich dann gedacht in dem Moment. Da habe ich richtig mich selber auch ein bisschen angeekelt. Aber so ist das halt. Und das ist das Schöne an der Achtsamkeit, Alles darf da sein. Es darf so sein, dass du dann so denkst, weil du bist das nicht. Das ist genau, was ich vorhin meinte mit dem Beifahrersitz. Ich habe das in dem Moment dann ja nicht zu irgendwem gesagt, sondern das war in meinem Kopf. Und dann war ich erst so, nee, das bin ich nicht. Und dann habe ich es aber zugelassen, dass ich das denke. Ich habe mir gedacht, okay, ist okay, dass ich jetzt gerade so denke. Und dann kann diese Emotion sich auch lösen, weil Gefühle sind ja da, um gespürt zu werden. Und wenn wir vor negativen Gefühlen weglaufen, dann werden die nicht gespürt und dann speichern die sich irgendwie anders ab im Körper, bis sie halt gespürt werden. Und da war einiges, was hochkam. Erst kam die Wut, irgendwann kam so auch Traurigkeit und Trauer und ich dachte mir, was passiert hier eigentlich gerade so? Also das war jetzt nicht alles im, in einer Meditation, sondern über den Verlauf von diesen Meditationen. Es waren ja unglaublich viele. Dann dachte ich auch so, warum können die das alle, warum können die das alle und warum kann ich das nicht hier so ruhig zu so sitzen? Irgendwann tut dir auch alles weh, weil du bist es nicht gewohnt, fünf Stunden am Tag so aufrecht zu sitzen. Mein Arsch, meine Beine, meine Oberschenkel, mein Rücken, alles hat so unglaublich wehgetan. Das hört sich alles so negativ an gerade und du denkst dir jetzt wahrscheinlich, oh, warum mache ich es? Warum sollte ich das überhaupt tun? So, warum? Warum hast du das gemacht, Dennis? Warum tust du dir das an? Aber jetzt komme ich nämlich zu dem guten Teil, wenn du über diese Anfangsaversion hinauskommst, dass ähm, diese ganzen negativen Erfahrungen. Die müssen sich ja erstmal lösen. Das ist alles was, was ich ansammelt. Das ist jetzt nichts, was entstanden ist, weil ich zu diesem Retreat gegangen bin, sondern das waren auch alles Sachen, die ich vorher schon mit mir mitgetragen habe. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo die herkommen, aber aus meinem Alltag, irgendwer hat irgendwas zu mir gesagt und das ist nicht immer zuordnenbar, aber du spürst es ja dann trotzdem. Es ist ja trotzdem da, weil alles, was zu dir gesagt wird, das macht ja irgendwas mit dir. So. Und Egal wie ähm, gelassen und resilient du bist, wenn dich jetzt jemand anders verletzt, so die, das Gefühl, was du kriegst, ist ja immer das Gleiche. Es geht nur darum, die, die halt in sich ähm, gefestigter sind, die haben halt eine gute Methode gefunden, damit umzugehen. Und die, die dann halt ausrasten, wenn du da mal einen blöden Spruch drückst, die können damit halt nur noch einfach noch nicht so gut umgehen. Aber das Gefühl ist genau das Gleiche, was du, was du kriegst. Du kannst einfach nur besser damit umgehen. Und ja, dann kam irgendwann dieser Zeitpunkt, wo es sich so ein bisschen gekippt hat, wo es dann auf einmal nicht mehr so scheiße, sag ich jetzt mal, war, sondern wo ich dann auch wirklich mich mal gefreut habe. Oh, geil, jetzt darf ich gehen. Und oh, geil, jetzt jetzt ist das Gehen schon vorbei. So, wow, 45 Minuten, wie schnell ging das denn? Weil irgendwann ist dein Körper dran gewöhnt. Okay, diese, diese Situation, dieses Sitzen, dieses was auch immer. Und dann war eine Situation das weiß ich noch ganz genau und das war so krass, das kann man eigentlich gar nicht mit Worten erklären. Ich saß dann da, es war ähm, die erste Meditation, ne die zweite am Tag so, also eineinhalb Stunden hatte ich schon, dann waren gerade so die 45 Minuten gehen vorbei von der zweiten Meditation und dann saß ich so für 10 Minuten. Dann saß ich so da und so ein Flugzeug fliegt so über mich rüber. So. Und dann war ich so, oh, hören, hören, ne? Man benennt ja alles. Ich war jetzt nicht so, okay, es ist ein Flugzeug und es fliegt gerade von Mailand nach was auch immer, sondern das war ähm, so einfach nur, okay, da fliegt jetzt gerade ein Flugzeug lang. Und auf einmal, ich kann es dir nicht erklären, aber auf einmal war das so, und meine Aufmerksamkeit, mein ganzes Bewusstsein, ich habe die Augen geschlossen und was du jetzt siehst, schließ mal die Augen, ist ja so schwarz. Aber ich habe mich so in mich reingezoomt und die Form, die ich gesehen habe, war wie so eine Sanduhr. Also so oben so ein Dreieck und unten so ein Dreieck. Und da ist es so was geflossen, so energiemäßig. Und ich habe gesehen, wie ich dieses Flugzeug gehört habe, wie ich höre. Ich habe gesehen, wie ich atme, so. Und ich habe gesehen, wie ich mich gefühlt habe. Und in dem Moment, das war nämlich das Ding, das hielt so 20, 30 Sekunden an. Also ich war wirklich pures Bewusstsein in dem Moment. Das ist ganz schwer zu erklären. Das wird sich jetzt, wenn du mit sowas auch noch keine Erfahrung hast, wird sich das so anhören so, Alter, was laberst du da für eine Scheiße? Aber das sind halt Bewusstseinszustände, die man erreichen kann, ohne irgendwelche Drogen oder so, sondern einfach mit, mit indem man seinen Körper reinigt, indem man seinen Geist reinigt und dann halt wirklich achtsam ist, weil das war auch erst am dritten Tag, da habe ich halt ja dann schon fast 15 Stunden meditiert gehabt und dann war ich so pures Bewusstsein und das Ding war dann in dem Moment als ich mir bewusst geworden bin, dass ich in dem Moment pures Bewusstsein bin das ist jetzt sehr ähm, egal, ich rede einfach mal weiter, da bin ich dann so richtig glücklich geworden, ich habe so gesehen, wie so Glück in mir hochkommt, so oh ja, geil ich habe es geschafft und dann ist es wieder weggekippt, weil ich mir bewusst geworden bin, weil ich zu viel drüber nachgedacht habe in dem Moment ist es wieder weggegangen, weil ich so aufgeregt war. Und seitdem habe ich das auch nicht nochmal geschafft, in diesen Zustand zu kommen. Aber es ist ja auch ganz andere Bedingungen hier, als jetzt da im, in Bayern, in den Alpen. Das war so geil, da die Natur auch und die gute Luft. Aber diese Erfahrung war so krass, weil das war, also ich habe da in diesem Podcast schon öfter erwähnt, dass ich ähm, Drogen konsumiert habe, so auch psychedelische Sachen. Und das war wirklich auf einem Level oder nicht sogar, wenn nicht sogar noch höher als jetzt zum Beispiel ähm, so LSD-Erfahrung oder so, die ich gemacht habe. Und ich war ja komplett nüchtern, ich hatte nichts genommen. Und das war wirklich krass, weil das hat mir irgendwie so die Augen geöffnet, dass da einfach mehr ist, als man denkt. Dass da mehr im Leben ist, als okay, ich stehe jetzt jetzt auf morgens, ähm, gehe zur Arbeit, Und dann komme ich wieder nach Hause, das mache ich jetzt 40 Jahre lang und dann gehe ich in Rente und dann sterbe ich. Sondern für mich hat das schon so ein bisschen diese Ebene geöffnet von, okay, vielleicht ist ja doch irgendwie was dran an diesem ganzen Kram, was die Leute, die spirituellen Leute immer erzählen von, weiß ich nicht, kosmischem Bewusstsein und ähm, dass dass quasi wir alle ähm, zwar jetzt unterschiedliche Menschen sind, aber wir alle trotzdem auf der gleichen Bewusstseinsebene fahren. Weil das Bewusstsein selber, Bewusstsein, was das ist, ist ja wissenschaftlich fast noch gar nicht erklärt. Das muss man sich auch mal bewusst machen. Wir, haha, bewusst. Wir laufen durch unseren Alltag durch und wir denken immer, boah, ich habe alles verstanden und oh, die Wissenschaft ist ähm, tiptop und top-notch und ich weiß eigentlich alles, was abgeht und wir erklären uns, so funktioniert ja unser Gehirn. Alles, was wir nicht wissen, ähm, wird ausgeblendet, beziehungsweise wird irgendwie einfach erklärt mit irgendwelchen Vorstellungen, die wir haben. Wir denken immer, dass wir die ganze Welt gecheckt haben. Aber... Ich will die Wissenschaft jetzt nicht schlecht reden. Ich finde die Wissenschaft super. Sie ist ein gutes Tool, weil es einfach eine Ebene schafft, auf der wir miteinander kommunizieren können, ähm, wo wir alle eine ähnliche oder gleiche Sprache sprechen, weil alles bewiesen werden muss. Also wir haben ein paar Regeln, wo wir sagen, okay, wenn ich etwas fallen lasse, dann wird es mit so einer Beschleunigung auftreffen. Wenn ich äh, renne und anhalte, dann entsteht da, ist da immer noch so eine Trägheit oder beziehungsweise, wenn ich irgendwie im Auto fahre und bremse, dann wird das Auto so lange brauchen, um zu bremsen. Also so gewisse Regeln, die Spielregeln, wie unser Universum funktioniert, die erforschen wir damit. Aber alles, also die Wissenschaft ist so ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was was es gibt. Also da ist ja, wenn, wenn du mal zurückguckst, jetzt 100 Jahre zurückguckst, oder ich weiß nicht, wann Mikroorganismen, Bakterien und so entdeckt wurden, aber Vorher, es war ja irgendein, also für uns ist es normal, dass man sich die Hände wäscht, ja, das ist völlig normal für uns, weil man sagt, okay, Keime und alles, aber da war ja irgendwann mal ein Arzt, der gesagt hat, hey, warum waschen wir uns vor den Operationen eigentlich nicht die Hände so und alle haben den ausgelacht, weil die gesagt haben, Hey, was, was ist das denn und dann hat er das durchgeführt, dass alle Schwestern und alle sich die Hände waschen und die Todesrate bei den Operationen ist einfach drastisch gesunken. Und das war ein Durchbruch für die damals. Die waren so, wow, was passiert? Also scheinbar gibt es da irgendwelche Dinge, die an unseren Händen sind, wenn wir die waschen, die abgehen und die machen, dass wir krank werden. Und so wurden ja die Mikroorganismen entdeckt. Das muss man sich ja erstmal bewusst machen. Alles, was wir heute wissen, das ist ja nicht selbstverständlich, dass wir das wissen, sondern das wurde erforscht. Das heißt, die Menschen damals, die hatten so eine riesen Wissenslücke im Vergleich zu heute. So, was wir heute wissen. Und was wir heute wissen, das ist auch eine riesen Wissenslücke, Im Vergleich zu dem, was die Menschen in 100 Jahren wissen werden. Und das finde ich einfach so geil und so cool, wie viel es einfach noch gibt, was man alles rausfinden kann. Und gerade in Richtung Bewusstsein und in Richtung Meditation und Spiritualität und alles, da wird noch so ein Durchbruch kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil jetzt geht es den Menschen ja körperlich gut. Wir haben Ärzte, wir haben alles. Und äh, uns geht es super, super gesundheitlich. Klar, ähm, Menschen machen zu wenig Sport und essen zu viel, aber trotzdem haben wir ja die höchste Lebenserwartung im Moment. Aber jetzt fangen ja die ganzen äh, Leute an, sich mit den psychischen Krankheiten und so wieder ähm, bewusst zu werden und so zu merken, okay, scheiße, es bringt mir gar nichts, viel Geld zu haben, und ähm, wenn ich im Inneren einfach total unglücklich bin. Und ich glaube, dass jetzt so eine Art Bewegung stattfindet, dass die Menschen wieder zurückfinden, zu diesem, Weil so Spiritualität, das gibt es ja nicht erst seit gestern. Diese ganzen Yoga-Schriften sind ja mehrere tausend Jahre alt. Und damals hatten die Menschen ja auch schon diese Probleme. Und ich glaube, jetzt, wo wir halt ähm, diese Probleme gelöst haben mit, okay, im Westen zumindest, das ist auch ein bisschen bedauerlich, dass natürlich nicht überall auf der Welt so Essen überall gleich verteilt ist. Aber dadurch, dass wir jetzt hier nicht mehr Überlebensprobleme haben im Westen, werden, glaube ich, mehr Menschen wieder zurückkommen zu diesem, wie werde ich glücklich, wie werde ich zufrieden mit mir selber, und ich glaube, die Wissenschaft wird dann halt auch in diese Richtung gehen, weil es werden ja jetzt schon viele Untersuchungen in Meditationen gemacht, was da mit den Gehirnströmen sich verändert. Es ist wahnsinnig interessant, kann ich jedem nur empfehlen, sich das durchzulesen, weil es auch wissenschaftlich einfach fundiert ist, dass Meditation funktioniert, dass es einfach dich ruhiger macht, dich ähm, resilienter macht, also widerstandsfähiger und dass es dich einfach bewusster macht. So. Und ja, jetzt bin ich extrem abgeschweift, aber ich glaube, das hat auch Mehrwert geboten. Und es waren ja einfach nur, ich mag das so, dass ich hier einfach sagen kann, was ich will und dass mein Brain, was einfach immer so von links nach rechts springt, hier einfach so ein bisschen sich auskotzen kann. (lacht) Ich hoffe, es unterhält dich auch. Und ja, genau. Jetzt muss ich nochmal kurz resetten hier. Wo wollte ich eigentlich hin? Ich habe zum Retreat erzählt, meine krasse Erfahrung habe ich gemacht. Und das, das Geilste daran war ja auch, der Daniel hat das komplett kostenlos gemacht, auf Spendenbasis. Es hat nichts gekostet. Der hat gesagt, hey, komm hierher. Du gibst so viel, wie du geben kannst und willst. Essen kriegst du, Unterkunft kriegst du. Das Einzige, was du machen musst, ist ein bisschen mithelfen. Das heißt, jeder hat am, am Tag noch mal so eine halbe Stunde Karma-Yoga, nennt sich das, gemacht. Äh, jetzt denkst du natürlich, hä, Yoga? so Das ist doch Körperverrenkungen. Aber ähm, Yoga ist ja eine Philosophie, ein, ein ganzheitliches Ding. Das heißt, es gibt jetzt nicht nur ähm, die Körperverrenkungen, das sind die Asanas, die sind Teil des Hatha-Yogas, also vom vom Körper-Yoga sozusagen. Aber es gibt auch Yoga, wie du dich verhalten sollst und Yoga, wie du deinen Geist kontrollieren kannst und halt auch Yoga im Endeffekt, ähm, wie du dein Karma oder beziehungsweise wie du, weil das Ziel des Yogas ist ja die, die Erleuchtung sozusagen, dass du dich frei machst vom Leid, frei machst von dieser ganzen, weil es wird ja gesagt, dass die Welt quasi so, wie wir sie wahrnehmen, eine Illusion ist, dass diese ähm, Vorstellung von der Trennung eine Illusion ist, also dass dass, ähm, wir getrennt sind von dem, was uns umgibt, sozusagen, von der Welt um uns herum, sondern das ist ja auch das, was die Astronauten und was die Leute, die irgendwelche psychedelischen Sachen nehmen, immer sagen, dass sie dieses Einheitsgefühl haben, von wegen alles ist eins und diese Leere, die man sich sonst immer so fühlt, diese Getrenntheit, dass die dann weg ist und dass man sich verbunden fühlt mit allem. Und das ist halt auch das, was in den alten Schriften steht, dass ähm, man diesen Zustand halt erreichen kann mit äh, diesen ganzen Praxisübungen, mit Körperreinigungen, mit mit Asanas, also diesen Körperverrenkungen, nenne ich es jetzt mal, mit äh, Bhakti-Yoga, also mit Hingabe, dass du du quasi alles, was du tust, in dem Gedanken tust, es so gut wie möglich zu machen. Und davon ist eben auch Karma-Yoga ein Teil. Und Karma-Yoga ist äh, uneigennütziger Dienst, quasi, wenn du, so wie was ich jetzt hier im Ashram mache, wenn ich jetzt einfach koche, nicht weil ich Geld verdienen will, sondern einfach, um es zu machen, um zu helfen. Ich habe ja hier auch, als ich angefangen habe, mal Klos geputzt oder mal Gemüse geschnippelt oder ich mache ja auch das auch immer noch, so sauber machen und alles. Also so, dass du Arbeiten machst, jetzt mal auf Deutsch gesagt, so, die du sonst vielleicht nicht unbedingt so gerne machen würdest, nicht weil du irgendwas dafür erwartest, sondern einfach, weil es gemacht werden muss. Das ist Karma-Yoga. Und das haben wir eben auch da gemacht, dass wir da das Haus geputzt haben, in dem wir untergekommen sind, dass wir da im Garten ein bisschen was gemacht haben und sowas halt alles. Das gehört nämlich auch dazu. Also der spirituelle Pfad zur Selbstfindung, zur Erleuchtung, ist lange und anstrengend. Ein Teil davon ist eben auch Karma-Yoga. Ja, und das war echt... ähm echt lustig, auch bei, also ich verstehe mich echt gut mit dem Daniel, ist echt ein cooler Kerl, checkt den unbedingt mal aus, wie gesagt, hört ihr unbedingt die letzte Podcast-Folge an, die war echt, ist echt gut geworden, bin ich echt zufrieden mit und ich werde sowas auf jeden Fall nochmal machen, also ich habe auch Bock auf ein richtiges Vipassana mal, also das wären dann, wie gesagt, 10 Stunden am Tag meditieren, ganz tags schweigen, oh, ich muss kurz gehen, ah. Zehn Stunden am Tag schweigen. Und ähm, n- nee, ganztags schweigen, sorry. Und das dann für zehn bzw. 14 Tage. Das heißt, es ist nochmal eine völlig andere Erfahrung, völlig andere Ebene. Ja. Was ging bei mir noch die letzten Tage so? Also, es ist echt viel passiert irgendwie. Ich habe halt auch ein krass wenig, krass wenig Energie gehabt, so die letzte Zeit, für den Podcast. Ich hatte da irgendwie keine Motivation zu, auch ein bisschen Faulheit. Aber ähm, mir sind auch wieder sehr viele Inspirationen gekommen für neue Folgen. Also es war wahrscheinlich auch einfach nötig, mal Abstand davon zu nehmen. Ich habe jetzt angefangen, hier im Seminarbetrieb äh, mitzumachen. Also wie gesagt, Yogastunden, Satsang, also abends diese, diese Art Gottesdienst, sage ich jetzt mal. So ist es am einfachsten zu erklären, irgendwie. Ähm, und... Dann habe ich jetzt halt auch wieder angefangen zu trainieren, genau. Ich mache jetzt wieder Calisthenics ein bisschen, also so einfach Zugübungen, so für den Rücken. Weil Yoga-Praxis ist ja sehr viel drücken, sehr viel schieben, aber der Zug kommt einfach nicht zum Zug. <lacht> Weil ähm, du kannst dich ja ohne Stange oder irgendwas, wo du dich dran festhältst, nirgendwo hochziehen. Und das gibt es halt im Yoga einfach leider nicht. Deswegen äh, ist es gut, den Rücken auch isoliert dann nochmal zu trainieren wenn du halt nicht in Disbalancen kommen möchtest. Und ich mag auch einfach Kraft haben. Ich mag kräftig sein. Das, das macht mich glücklich. Dann ich, spiele ich jetzt auch wieder mehr Musik, singe mehr. Und ich habe mich sehr viel in letzter Zeit auch mit, den, mit verschiedenen Themen befasst. Unter anderem, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Boah, ich bin richtig aufgeregt, das jetzt zu sagen. Aber unter anderem auch zum Thema offene Beziehungen habe ich mich echt ähm, viel mit auseinandergesetzt in letzter Zeit. Echt viel Konfrontation damit gehabt. Und schreib mir doch gerne mal auf Instagram, ob dich das interessieren würde oder eine E-Mail oder meinetwegen, wenn du meine Nummer hast, kannst du mir auch schreiben, ob dich das Thema offene Beziehung interessieren würde, weil eine gute Freundin von mir ist in einer offenen Beziehung jetzt auch schon etwas länger und die meinte auch, dass, also ich würde die beiden dann einfach mit ins Interview nehmen und dass sie dann mal von ihren Erfahrungen erzählen können und ich dann auch ein bisschen von meinen Erfahrungen so erzähle, was ich mit dem Thema bis jetzt so für Erfahrungen gemacht habe. Das könnt ihr euch auf jeden fall erwarten und dann checkt auch gerne mein instagram ab ähm, da werde ich jetzt auch bald wieder einen poll machen was das nächste thema werden soll ich habe sehr viele ideen ich freue mich auch wieder dass es jetzt wieder losgeht ich habe ein richtig fettes grinsen im gesicht gerade ich bin froh dass ich mich jetzt endlich mal aufgerafft habe diese folge aufzunehmen und alles was eigentlich ähm, dich interessiert oder was dich bedrückt kannst du mir auch immer gerne schreiben einfach mal sagen so hey so und so, also ich bin jetzt kein Guru oder so, aber ich mag es einfach gerne, in den Austausch zu gehen. Oder wenn du mal Lust hast, ähm, auf eine Folge aufzunehmen oder wenn du irgendwen kennst, wo du denkst, hey, das könnte passen, dann ähm, ja, schreib mir mal gerne. so Für Vorschläge, für Interviewpartner oder so. Und dann wünsche ich dir weiterhin einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder was auch immer. Schlaf gut oder steh gut auf. Und was ich noch sagen wollte, genau, man kann jetzt auf Spotify Podcasts bewerten. Das bedeutet, ähm, es ist ein Klick für dich, aber für mich ist es eine sehr große Auswirkung, weil er dann häufiger angezeigt wird. Und ich meine, ich mache das nur hobbymäßig, aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ich mehr Leute erreiche. Das bedeutet, äh, gib diesem Podcast gerne fünf Sterne auf Spotify oder halt so viel, wie du magst, natürlich nur. Aber über fünf würde ich mich am meisten freuen. Oder auch bei ähm, Apple Podcasts. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. Genau. Und schau gerne bei mir auf Instagram vorbei, wie gesagt, at Ich hab dich lieb <lacht> und wir hören uns bald wieder.